0: Cuando invité a Ofelia a este podcast, dije, oye, ¿y si hablamos de los niños rata? Ay, ay.
1: Y que se conoció mucho con el mundo de los videojuegos porque los, los padres, padres no juegan, juegan videojuegos, videojuegos, que me parece ridículo, ¿no? ¿Y qué me importa eso?
0: <risa> Va a llegar un No sé por qué hueles a sangre Este puedo de escuchar a nuestro ministro ¿Me Macho en rehabilitación Y que fuera una mujer era ¡Wow! Esto es macho en rehabilitación O bueno Macho, macha, mache, max. Lo escribimos con X Porque todas las personas Independientemente de nuestro género Tenemos mucho que aprender Y desaprender Y también porque nos gusta hacer enojar A los detractores del lenguaje incluyente <risa> con plaqueta hoy Ofelia Pastrana aquí en el estudio eh, no sabemos si esto se va a convertir en un podcast de dos, tres horas, como tú sueles hacer. ¡Qué miedo! puede pasar <risa> puede Podría pasar, pasar, podría pasar. Vamos a intentar mantenerlo en nuestro rango de media hora, cuarenta minutos. Exacto. Ofelia es influencer. <risa> Exacto, <risa> sí, es un título profesional. ¿ya? <risa> sí, ya
1: influencer. Pero tienes que decirlo así. Influencer. Soy influencer. Youtubera, tecnóloga. Uh -huh. Es un invento que sea tecnóloga. Yo estudié física, tengo una maestría en econometría. El ser tecnóloga oh, requiere my. de un grado. Y hay gente que me lo acuerda. Ya deja de decir eso, Ofelia. pero el tema es que como lidio con tecnología tanto Ay, pues ya. Y hablo del tema, exacto Como que me cuelgo el título, pero sí Quizás la mejor palabra es nerd
0: bien, así para resumirlo todo, <ríe> y también Comediante,
1: me inventé un título Bueno, lo adopté, también me lo heredaron Porque hago tantas cosas, justo eso, comediante estudio física, soy que si activista Pero no, porque tampoco soy muy activista de Estar en eventos, pero estoy todos Los días haciendo activismo desde los, desde los medios Exacto,
0: ¿no? estás hablando y estás muele y muele Y muele con los temas que te parecen
1: importantes Exacto, y entonces eso es otro modo de ser artista pero en el caso hago tantas cosas y es tan difícil de escribirlo que me inventé un título una vez conocí un personaje espectacular de la radio que se llama Enrique ganem y luego le ayudé un poquitín con su estrategia digital porque es así antes y él tiene un nombre y un papel de la radio mexicana que se llama El Explicador
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. y en esta ocasión vamos, vamos a hablar
1: El Explicador es una institución de la radio este, mexicana y es un papelazo, es espectacular o sea le tengo mucho cariño a Enrique entonces él me dice, oye, debería de existir otro explicador. Y me mira a mí y me dice, o oh, podría ser tú la explicadora. ¿Mm? Porque además yo en ese entonces hacía comunicación de ciencias, un, un rol que me encantaría tener de tiempo dedicado, pero como hay bárbaros golpeando en la puerta, entonces... Y el tema es que luego decidí yo darle una espina a eso y entonces enseñar a la gente a las malas, pues entre comillas, es un Y por eso me tilde la explicatriz. Entonces yo soy la explicatriz a donde sea que vaya voy con ese papel y un día de repente me cayó el 20 horrible porque quiere decir que entonces aquí estoy yo diciendo sí, claro, yo soy transplainer
0: <risa> <risa> Puede ser <hacer> el <risa> off explaining. Ajá, exacto.
1: <risa> es como mi título, no? La verdad es que soy comediante no mucho, o sea, sabes como que no es lo único que hay. Soy física, pues no soy líquida. Bueno, perdón, soy youtuber, no sabes como que nada me describe bien. Y entonces la explicatriz volvió mi título de uso.
0: Pues como decía aquel famoso personaje, mm. pues muchas Ay, cosas total. ¡Woo! Ah,
1: ¡Exacto! <risa> sí, total. Exacto. Y si hay un güey por ahí que anda por la vida diciendo, hola, soy Chabelo, y ese es mi trabajo, ser Chabelo... Pues yo soy la explicatriz y mi trabajo es la explicatriz. ¿Y ya? Y ya, se acabó.
0: Oye, ¿cómo de estas cosas, muchas, co muchas cosas woo, uh -huh. que haces? Uh -huh. ¿Cómo se fue colando el feminismo y la perspectiva de género a estas explicaciones claro. y a todo esto?
1: Es obligatorio. La verdad es que primero que todo un día sí me percaté que parte del tema... Yo transicioné entre comillas tarde, tengo, comencé a los 28 años. Y digo entre comillas tarde porque Felicia Garza transicionó a los 73, ¿no? Y hay diversidad en eso, uh -huh. pero pues también hay gente que arranca a los 14, hay gente que arranca a los 6. Uh -huh. Y a los 6 en mi opinión ya no transicionas. No hay una masculinidad de cuerpo que deshacer entre comillas. Claro, se trata y tampoco de con trans, la
0: construcción social Es muy del diferente, género.
1: sí. Aunque de todos modos un niño que está creciendo y de repente le calmen, no, yo no soy niño, yo soy niña y lidia esto en la escuela, le van a poner trabas. A ver, yo siempre fui proponente de la diversidad de hecho yo he liderado muchas marchas en México, eh, el año pasado fui la mariscala de la marcha en Monterrey y Uy. entonces presidí como un evento donde se casaron 30 parejas, tengo mi coronita con eso muy bonito sí. y el tema de los feminismos me encontró también porque en la comunidad me comencé a topar con gente muy cool pero honestamente y tristemente me encontró desde el odio Comenzó cuando me invitaron a eventos para hablar de temas de la mujer y luego casualmente cuando se enteraron que soy trans me desinvitaban.
0: Chan, chan, chan.
1: Ajá, y me comencé yo a preguntar el debería de estar acá o no... Y esta relación rara que hay con estas personas que son trans excluyentes, que de paso si algo aprendido. Son un fenómeno muy latinoamericano. Eh, también lo topas en mucho del mundo. Sí, en Inglaterra está cabrón, ¿no? Sí, y exacto. en España
0: también tiene su fuerza.
1: Total, exacto. Pero como que... A Por ver.
0: cierto, un paréntesis. No sé si ya se dieron cuenta, pero... Ophelestrán. este. Así, así, <risa> <risa> sí, pero no iba a decir que... Este podcast es Cerebro de Glitter, ¿sí? Aquí somos ah. trans incluyentes. <risas> Ajá. Sí. Qué bonito,
1: sí, exacto. Bienvenidos a Cerebro de Glitter. Uh. Entonces, justo el cómo me comencé a enredar con los feminismos. Pues uno fue porque la verdad es que sí tuve acercamientos. De hecho, una pareja en particular, una persona muy, muy cool, muy activista, a quien todavía le mantengo mucho cariño. Leí mucho con el tema de los feminismos. Es Una persona de, de profundos feminismos activistas, quien ahora no sé si decir si transicionó porque no hablamos mucho, pero igual y sé que pues, maneja fluidez de género, por lo menos. Mm -hmm. Si no ha transicionado, es pues, que no ha hablado con pero maneja fluidez de género. Y de hecho, hay una galería de arte que la llevó a una marcha feminista y se la pintarrajearon a la ¿no? verga. Y está ahí en la galería, no así de fuera misógino, algo así. Creo que fue lo que le escribieron. Ajá. Estoy hablando que esto es una persona asignada mujer al nacer que fue activista por muchos años y que sus mismas amigas activistas se voltearon contra ella. Pero esos fueron mis acercamientos con los feminismos. Voy y vengo con o el O sea, tema. no está fácil. La no, es un tema complejo porque para mí que me digan espacio feminista no necesariamente implica que es un safe space. En mi pareja... Ahorita actual es una persona de género no binaria, eh, maneja pronombres femeninos y le tengo mucho cariño y amor. Y representa mucho de los feminismos de activistas porque es activista, uh -huh. hace música y de hecho, su síganla música... también.
0: Hay que hacerle su comercial ah, sí, también. Si
1: ya... Sí, la verdad es que si vayan, busquenla. Se llama René Ghost y quizá la
0: recordarán por qué, la cumbia feminina. ¿Sí? Ya me lo casi al apodarme Sí, pero un detalle por las calles con miedo, soy yo.
1: Exacto, exacto. Entonces la cumbia femenina, sí, es pues este hit. Y cuando va de tour, literal, usa una gorra que dice feminista, ¿no? Y, uh -huh. y pañuelo y demás. Yo admito que tenía momentos donde de plano guardo el pañuelo frente a feministas por miedo, pero el tema es que justo los feminismos y los feminismos activistas se acercan conmigo. René se fue a presentar el año pasado en La Gozadera uh -huh. que es un lugar muy transincluyente, uh -huh. pero aún así mi primera reacción fue un, oye, no sé si puedo ir. No? Uh -huh. eh, y, y pues nada, Reneo, evidentemente, está muy del lado de los transfeminismos y el feminismo este, interseccional. Uh -huh. Entonces, lo primero que es, pues si, si no puedes ir tú, no voy yo. Claro. A lo que iba, porque la pregunta es cómo le entraste a los feminismos y estas cosas es
0: uh -huh. y tu eh, trabajo de construcción sí, y de exacto. ir aprendiendo.
1: Y fíjate que yo sí admito, o sea, viví 28 años sin siquiera saber de lo mío. Yo no, yo sí admito que viví eh, muy felizmente inscrito. Como niño, cuando llegan mujeres este, transodientes y me dicen es que tú te socializaste como hombre, no puedo decirle que no a eso y entiendo que hay diferencias sobre eso. No obstante, eso no les da permiso de automáticamente negar mi situación ahora. Y yo como que negocio un poco con todo ese tema de la transición y qué significa hace porque justo el manejar los feminismos, pues me es inevitable con todas las piezas de contenido que hago. Y pues como lo vivo, ¿no? También a fin de cuentas, la expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años. Técnicamente yo ya soy longeva, ya podría cobrar seguro social. <risa> Para mí me salta mucho el justo el cómo negocio con esto, aquello y demás. Y mis, mi acercamiento con los feminismos hoy, pues... Nada, yo creo que ha sido bien culto cool toparme con las feministas. Siempre he dicho que ser trans es traer un filtro de pendejos puesto. Pues también supongo que es un filtro de pendejas, no? Sí. Este, y ya
0: <risa> güey, Pero aparte es súper importante eh, que lleves el feminismo y, y de hablar de identidades trans a este mm. mundo de la tecnología y de los videojuegos, que es históricamente de machines güey, total ¿no? y, y, de, y que se sienten invadidos. <risa> Wey, es que primero nos quitaron las cantinas, güey, ahora claro, nos están quitando el cine, güey, la dictadura de lo políticamente correcta, güey, ya no, es que ya, güey, lo están arruinando todo, güey, la nerdiza, ¿no?
1: Están en pánico tan tonto. Yo creo, y esto es algo que es más global que el tema de hombres, mujeres, lo masculino y femenino, Creo que estamos pasando por una gran colectiva crisis identitaria. Los hombres están en pánico porque es si cualquier persona puede entrar a mi espacio de hombres, entonces que soy yo. Entonces tienen masculinidades frágiles. Ajá. Hay este caso de eh, las mujeres transodiantes que son activistas que lo que dicen es, o sea, si cualquier persona se puede declarar mujer, entonces qué soy yo que es lo mismo que le rasca el tema trans, pero de paso esa es la misma inseguridad que le rascaba a la gente, sobre todo alemana, pero la gente europea cuando comenzaron las tecnologías de alta migración. Es que el tema es el siguiente. Siempre he dicho que ser transgénero tiene muchos paralelos con ser transnacional. Se te asigna algo al nacer, uh -huh. te identificas con algo diferente y te vistes como eso. Eso hasta cambias como piensas o tu idioma. Y luego vas a ese otro país y entre comillas transiciones. Y al llegar allá, tu gobierno de allá te da un documento que dice sí si sí, eres de acá, y después de todo ese proceso de cambio, es más, hay gente que cambia su look y su apariencia cuando llega a sus nuevos lugares, ¿no? Uh -huh. Después de todo ese proceso de cambio, todavía habrá alguien que te dice no, pero tu genética no es de acá.
0: Güey, Pff, y, y además tú como
1: migrante también. Claro, lo he vivido no, mucho. Pa, claro. sí, lo he vivido mucho. Tuve una cantidad de gente que pues, realmente no me da mi lugar como mujer mexicana, uh -huh. ¿no? Y entonces imagínate... ¿Cómo sería la vida si le diéramos trato a la gente transnacional como sea la gente transgénero? ¿no? Tú realmente eres trans mexicana, no eres mexicana. Uh -huh. ¿Sabes qué es lo que dicen? Bueno, estas... y
0: que sí se lo damos. <risa> como claro, así sí. A toda la gente que viene de Centroamérica. Total, exacto. Hay una xenofobia asquerosa.
1: Imagínate que justo ese era el miedo de los grupos fascistas europeos, ¿no? Uh -huh. Simplemente es un... Tu genética tiene que ser pura. Tienes que nacer de acá, crecer de acá y te tienes que haber socializado de acá. El mismo discurso. Que usa la gente trans odiante, lo cual entonces trae la ironía que para esta gente transodiante tienen modos y formas y discursos muy similares al que no me gusta usar la palabra, pero al feminazismo, pero de todos modos siguen siendo mujeres feministas. Fíjate que mi, mi negociación con estas personas es yo creo que hay muchas que no están expuestas al tema trans. Y entonces tienen mero, más bien como un poquito de pueblerismo, por así decirlo. Es como, sí. no sé.
0: Esto, esto también entra en la sección. Sí, sí, chilango. <risa> sí. chilangos horribles. Sí. Ofelia ya es una chilanga
1: horrible. Ya soy una, exacto, <risa> estoy diciendo. De, es que son de un pueblito. Exacto, pues lo que quiero decir es que son desinformadas, ¿sabes? O sea, no conocen a nadie trans, pero están juzgando sobre la claro. condición trans. De paso, las mismas personas que dicen tú que eres hombre no puedes juzgar acerca de ser mujer, ¿no? A mí me... Claro, y es que güey, así me esto me recuerda tanto a mi papá, mi papá es gringo, uh -huh. así gringo vive en un pueblo sí. y dice,
0: "No, es que los musulmanes, Ay. o sea, yo respeto, güey, pero pues como que no se integran y pues sí, claro. es que traen una cultura muy violenta, güey, eres gringo, no, no mames, ajá. ¿y a
1: cuántos o sea, musulmanes conoces? Esta una,
0: o sea, que de, no mames, no te mordiste la lengua uh -huh. Tu cultura es violentísima, cabrón Total. Solo que lo tienes normalizado porque pues estás ahí en, nadando en ese pedo Total. Y otra, ¿cuándo has hablado con una persona musulmana? Uh -huh. Ah, no, pues no, ahí está, cabrón Total. Y ya como que va agarrando el pedo Pero siento que pasa mucho lo mismo, ¿no? Claro, de, de eso,
1: de que justo justo el tema de las, eh, los, los feminismos transodiantes eh, Negocian mucho con esto del... Eh, no deberían de poder hacer esto, nadie no puede hacer aquello. Es de conoces a alguien, sabes como que entiendes, entiendes la situación. Mira, te voy a decir una cosa. Hay cero casos, absolutamente cero casos de una mujer trans abusando a alguien, pero hay de hecho hasta convicts. O sea, hay gente en cárcel por gente que no es trans abusando a la gente trans en el baño. Ahora te va a hacer la pregunta, ¿cuál se considera más peligrosa? ¿La gente trans o la gente no trans en el baño?
0: No, pues la gente trans hay toda una campaña de... Ajá,
1: en contra. Ajá. Que de paso el año pasado salió una empresa polireaccionista estadounidense a confesarse que ellos fueron quienes se inventaron el pánico trans del baño. Mm. O sea, dieron el, sembramos esta noticia, comunicamos estas estadísticas falsas y dijimos estas cosas porque estamos vendiendo la narrativa que la gente trans es peligrosa. Se confesaron. Güey. es Lo fabricamos, wey. Y,
0: y seguimos ¿no? con
1: esa fake news. Y eso no se va a hacer por mucho tiempo Ajá. porque la percepción de la mujer trans es básicamente el de un hombre que se puso una falda para ir a violar Ajá. que yo luego digo mira si tú a un hombre es un no machín le das un bolso. ¡Ay, no, ¡Ay,
0: no! ¡Ay, no es ni suerte. Oh, Déjate ajá. un bolso con el lluvia.
1: Y así, güey, pues agarro un paraguas. No, porque me hago puto. Ajá. Hombre. Exacto, en pánico total, güey. Si ni siquiera pueden sostener el bolso o agarrar el paraguas, ustedes creen que se van a poner una falda, se van a poner un hombre de mujer, se van a maquillar y arreglar para ir a un baño para viol No mames, sabes? Es, es como de. No tiene ningún sentido. No wey. hace lógica. Por mera masculinidad frágil. Su propuesta no funciona. Pero bueno, el caso es que justo a mí me da mucha rabia que el tema de la de la transexclusión en los feminismos yo creo que uno le quita energía a los feminismos aquí están estas mujeres discutiendo internamente con otras mujeres acerca de quiénes puede ser la feminista de verdad y quién es más feminista. Yo tengo quiera... más fotocopias que tú. Ajá, exacto. Si sí, todo yo soy, soy más, más feminista que tú eh, y afuera el, el patriarcado muerto de la risa, no uh -huh. no viéndonos discutir. Además, ya ven cómo usted ni siquiera los, se pueden organizar los niños ratas. Ah, <risa> y
0: los adultos, rata. <risa>
1: ajá Y acá dentro de esta discusión entre tra el transodio entre mujeres y del otro lado me da un poquito hasta de tristeza, porque yo lo veo así. ¿Qué tan castigadas han sido estas mujeres por el patriarcado? que piensan que una mujer trans es una amenaza al patriarcado? Entonces siento que hasta da un poco de wow como que hasta dónde habrá llegado esta situación de castigo. Y me da lástima porque son mujeres que quieren ser activistas, pero que ni siquiera tienen la energía para enfrentar a alguien del patriarcado. Y lo único que tiene es energía para enfrentar a otras mujeres. Da un poco de uff Qué ruda que se puso esa situación. Digo, me afecta a mí, uh -huh. pero siento yo que en el agregado da hasta un poquito como de tristeza de hasta estas pobres mujeres que han hechas así por la situación externa. Y pues bueno, sí, justo en el tema de los niños rata y demás. Sale a relucir, <risa> sí, porque esto vinimos a hablar. Sí.
0: <risa> como pretexto para hablar de sí. todo lo demás.
1: Sale a relucir el transodio porque el transodio es muy cultural. Eh, pasamos por muchos, muchos, muchos años de odiar a la gente trans uh -huh. en los medios. O sea, Junior es una película donde Arnold Schwarzenegger se embaraza. Si la vemos con los, la lupa woke de hoy, es horrible, porque de entrada es mira cómo un hombre tiene que hacer cosas de mujer. ¡Ay, qué chistoso! <risa> Ay, no hay que, comer, que yo? cuidar un bebé! ¡Qué ¡Ajá, exacto! Y, y es más, es tan ridícula la situación que usan a Arnold Schwarzenegger, que es el paragón del hombre de los noventas y ochentas, ¿no? O sea, un hombre muy hombre tiene que hacer cosas de mujer y es súper chistoso eso. Es la vida de hombres trans que se embarazan. Mrs. Dovefire Fire también es una película que le enseña a la gente que, que un hombre haga cosas de mujeres muy chistoso. Uh -huh. eh, y puedo seguir, ¿no? Ahí lo que quieras en ejemplos de los ochentas y noventas de cómo el que un hombre adopte cosas de la mujer es chistoso. Tan ajeno es que se inventaron una palabra en los noventas para esos hombres que sí se bañan, que es metrosexual.
0: metrosexual. Metro, metro Exacto,
1: no que suena tan sí. cercano a homosexual que asusta a la gente Ajá, que le tiene porque, miedo al tema. Wey.
0: Se puso un exfoliante. ¡Oh, no, oh, no,
1: oh, no oh, Exacto. Pobre hombre. Oh, a lo cielos. mejor es metrosexual. Oh, no. ¿No? Ajá, exacto. ¿Ve? Ojalá y, y, y marche.
0: Y esto que dices de ridiculizar a los hombres que adoptan uh -huh. cosas femeninas se ve, por ejemplo, en las novatadas de los equipos de ah, fútbol total. americano. Sí, aquí claro. en la... Así, tu novatada es salir a la calle de vestido de mujer. Ah, no mames, qué chistoso.
1: Ajá. Yo transicioné porque perdí una apuesta y nunca volví. Y ya, acá <ríe> sigo. Sí, pero bueno, a lo que voy justo es eso. No puedes vivir un mundo de activismo sin tenerlo presente. Yo creo que sobre todo con el discurso que se maneja hoy en Medios ETC, del otro lado, el tema de la gente trans, pues nada, es, es como que se le enseñó por muchos años a la banda a odiar a quien transiciona, pero es el mismo discurso que quien odiaba a quien migraba, ¿no? Mm -hmm. Literal, espero que la gente transgénero no lleve al mundo a una tercera guerra mundial como la gente transnacional, sí. Pero todos, todos los argumentos sin falla son las mujeres son más débiles. El año pasado Caster se llamó una mujer cis, una mujer uh -huh. que no es trans. Se le descubrió que tenía la testosterona naturalmente alta uh -huh. y era muy, muy, muy buena en su deporte. Decidieron que porque la mujer es más frágil, más débil, lo que hay que hacer es darle medicinas para bajar su nivel de testosterona para que entre al rango de la mujer que debe uh -huh. de ser menor. Leonel Messi es una persona que famosamente y públicamente tomó hormonas para crecer y para hacerse más fuerte y se le celebra que sea tan buen atleta. Todo eso se le celebró, pero cuando uh -huh. una mujer tiene una ventaja natural, no, 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 perdón, tienes que sí, ahí, medicarte sí, no. porque es que las mujeres obligatoriamente son más débiles y más frágiles. Abogo por los deportes mixtos. Qué divertido. Exacto. Qué fértil sería. Imagínate un fútbol mixto. Ah, es que las mujeres son Ey, más débiles. El fútbol en Wey. particular
0: es un súper ejemplo y una amiga hace un par de años escribió un artículo proponiendo en el marco del mundial. Ajá. proponiendo güey no mames, le llovió a pinches amenazas de claro. muerte Porque para los vatos que además han construido Su identidad en torno al pinche Fútbol, con uh -huh. todo respeto por el fútbol No, sí, sí, güey, ¿por qué? O sea, el fútbol no es cargar pinches garrafones Que es como la ah que se uh con uh el pinche garrafón No, no mames, sí, O
1: sea, el no, fútbol justo. se trata de estrategia De pensar Ajá. rápido
0: de, de agilidad
1: Qué bonitas que serían las estrategias Si tienes cuerpos diferentes, ¿sabes? Que las mujeres corren más rápido, que los hombres no sé qué, ¿sabes? Ajá, pero porte, güey, ¿han visto el fútbol femenil? No mames, uh -huh. está chingoncísimo. Y del otro lado, digamos que, ok, vamos a aceptar, falsamente mi opinión, pero vamos a aceptar que sí son más débiles las mujeres. Güey, eso da para un chingo de estrategia, ¿sabes? Exacto, ¿Sabes? tienes que buscarle por otro lado. Exacto, total, porque no puede ser que el fútbol no se trata de golpear personas. Si quitamos eso de lado, uh -huh. van a tener que jugar diferente porque hay mujeres presentes. Y eso yo creo que sería requete fértil para el juego. Pero una vez más, pues, como los niños ratas. A
0: mí, ¿qué me importa eso? Nos están invadiendo, ya los van a arrebatar también el fútbol, se va a poner bien feo porque van a estar menstruando, güey, no güey. Estaría chingoncísimo y en todos los deportes, están en o pánico. no sé si en todos, pero en los de equipo, Sí, estaría
1: claro. muy chingón tener y, y equipos eh, mixtos. Quiere decir que honestamente y genuinamente hay muchos hombres que estaban convencidos, su superioridad viene por el hecho de que nacieron superiores potencialmente todo este cuento de los feminicidios en Juárez. Uh -huh. eh, viene de hombres que no saben bien qué hacer con mujeres que están trabajando, que hace 20 años no trabajaban porque maquila, porque uh -huh. demás, ¿no? Que desafortunadamente tiene el efecto secundario. Esto es. Pero es una idea pero que, es una está cosa por que ahí, se dice por ahí, que en podemos Twitter, reflexionar al respecto. Que los feminicidios se dan porque la mujer decidió trabajar, uh -huh. ¿sabes? Es como si se hubieran quedado en casa, no les pasa nada, no mamen.
0: Ah, pero en casa también les pasa ajá, eh, eh, total, sí, ajá. total, exacto Está no bien. estamos ahí seguras tampoco
1: también idiotas, hay muchos casos de hombres que no entienden y saben qué hacer cuando hay mujeres en el trabajo, que es lo mismo que pasa con el niño rata, que no saben qué hacer cuando hay mujeres en su videojuego que es lo mismo que este caso de cualquier masculinidad frágil y que además se sientan amenazados. Honestamente no nos podríamos enorgullecer de eso. Qué bueno que se sientan amenazados. Si dejaran de matar mujeres sería chido. Exacto. Si esto no se tradujera en violencia, podríamos Ajá. jajaja, pero la verdad es que sí está cabrón.
0: Como esta información no llega solita, uh -huh. porque seguimos con un dominio de los medios y de los discursos por parte de hombres cis es complicado. A veces veo que no hay una mala intención o que no hay como un dolo. O sea, en los niños ratas sí. Sí, claro. Bueno, y eso. <risa> ¿eh? Pero me acuerdo mucho, eh, así como un caso en particular en un campus party o no sé qué uh -huh. evento. Un güey te llamó por tu dead name, uh -huh. que me imagino que te pasa... Mucho. Mucho. Sí. Y como que no tenía este dolo de...
1: ¡ah! Hombre con falda. Eh! Sí, si no era como me conoció. Sino ¿no? como
0: de güey, eh, a, a ver, no sé si eso llamarle fobia, ignorancia, claro. ¿qué, ¿qué es? O sea, como por eso es tan importante que tengas tanta visibilidad sí. en estos espacios. Que
1: de paso despierta un poquito la discusión del de por qué se le llama homofobia a estos actos cuando a veces no son con intención o transfobia. Pues en este caso fue transfobia, ¿no? Es como de, lo, fue un error quizás honesto porque, porque no sabía qué hacer. ¿Es Ajá. transfobia? O sea, realmente veces, le tiene fobia es, a la gente es, trans. Es, ¿no? O sea,
0: es como transignorancia un
1: poco, exacto, como
0: ignorancia, porque sí, o sea, siento que no, ahí no hay odio como ahí. que no sé qué pedo y yo voy a actuar conforme a lo que me han enseñado,
1: total, es como de, eh, un tema go, de, well, de, de falta de cortesía, claro
0: ¿no? o el, que también fue un caso tuyo muy sonado, eh, uh -huh. Lady Vaso de Starbucks, Ah, sí. <risa> <risa> sí total. Un morrote de mi yendereo en el
1: Starbucks, pero pues Exacto. tampoco fue de güey, pues,
0: ¿qué hago? No Ay, sé qué hacer, no tengo las herramientas.
1: Qué chido, qué chido que lo digas así, porque mucha gente lo que dice es, es que el pedo es que pues a todo el mundo le escriben su nombre mal en la taza. Yo sí su nombre, no el género. No el género. Y del otro lado, la verdad es que no solo eso, sino que ya se le había corregido antes. Voy a ponerme mi sombrero conspiranoico dos segundos. Este, todos si en casas tienen un tantito de papel aluminio, hagan un sombrero con papel de aluminio porque vamos a hablar de teorías de la conspiración.
0: Vamos a inaugurar esta sección. <risa> Exacto. Es hora de... <risa> teorías de, de la, la conspiración uh, con oh,
1: Patrona. <risa> <risa> sí, pasaron cosas muy raras con todo esto de la taza de estar. ¿Por qué se volvió viral? La neta, yo soy influencer, pero si tuviera esa capacidad de hacer esa viralización, güey, no tendría 50 mil suscritos en YouTube. ¿Me explico? Este, eh, No estaría buscando que pagar la renta. ¿Sabes? Como que wey, fue groseramente viral ese post. Eh, historia real, durante este desmadre me escribió una persona por DM diciendo, Felia. soy tu fan desde Nercore, que es un show de tecnología casi hacía antes, y manejo una granja de bots. Solo te quiero decir que me contrataron para hablar mal de ti.
0: Ay, entonces aguantaba
1: ahora unos días, porfa Y ahí fue cuando me cayó el 20 de lo Presentes que están los bots en Twitter
0: Quienes somos figuras Semipúblicas, lo hemos vivido
1: Total, que ves que te dicen una tarugada Ya descubrí por qué eh, eh, Usan los bots para estas cosas eh, Las cuentas bots se tienen que validar entre el algoritmo de Twitter Necesitan que la gente interactúe con ellas Si tú le respondes una cuenta bot El algoritmo dice, mm, a lo mejor si es persona real Y mm. entonces se vuelven más Poderosas para promocionar hashtags Así que todo el día descubrieron estos programadores, viles programadores que si insultan gente, consiguen respuestas así. Los niños rata que se volvieron programadores. Exacto. Claro, son bots rata, ¿no? Ah, oh, bots rata. Claro, es claro. No lo he visto así. Y entonces el, el tema es que justo si lo piensas, básicamente hay políticos ahorita que están contratando a gente para que insulte a personas en Twitter para que tengan más poder de comunicación. La conspiranoia viene desde acá. Yo... Le dije a Starbucks en Twitter algo. Starbucks respondió con un tweet. ¿Qué sucedió, Ofelia? ¿Todo bien? Así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Luego me marcaron de la agencia de RP de Starbucks. Donde yo les dije, no quiero que despidan al barista. Es más, yo me trago mis palabras. Y yo voy a un Starbucks ya, donde me digan que hay una empleada trans. O un empleado, caso un hombre trans, donde me digan que hay alguien gay. Abiertamente gay. Uh -huh. Y yo lo entrevisto. Y yo me regalo con ustedes para que se diga de Ajá. la diversidad. Por mí no hay ningún problema en la diversidad, ¿sabes? Yo todo lo que quiero es que Starbucks sea chido con la, o sea, tienen la galleta Claro, la y que
0: aprendan, güey, ellos y que aparte es una pinche empresa que y llega que... a todos lados y que por lo tanto otras empresas agarren el pedo.
1: Total, y que capaciten y que, no, como que sí, yo les dije, yo yo aquí por hate, wey. Yo vengo, Ajá. yo, o sea, yo les ayudo, yo me regalo, yo soy influencer me regalo para hablar de la diversidad en Starbucks. Y me dijeron, "No, no no vamos a y no te preocupes." Bueno, ¿qué crees? Al otro día me escribió alguien diciendo, "Trabajo en esta sucursal y lo están despidiendo, Felia." Ah. ¿No? Y yo sí, "¿Qué?"
0: No se trata de eso, se Ajá. trata, güey,
1: porque aparte no es un un
0: problema individual, no es el como vato, Total. como güey que no sabe, sino como todos como sociedad. Es algo que tenemos que aprender.
1: Despedirlo no garantiza Exacto. que a la próxima mujer trans que llegue a un Starbucks le den buen trato, Ajá. ¿sabes? O al mujer, punto. En fin, pero bueno, el caso es que, y me dicen, y para rematar pobrecito lo van a sacar sin liquidación de mi propio bolso, conseguí contacto con él, le pedí sus datos bancarios y yo le pagué dos meses de salario. Le dije, toma. Para que no estés mientras busques. Y como uh -huh. afortunadamente el caso se volvió... O sea, como se está comenzando a volver viral, me estaba escribiendo gente diciendo... Yo le doy trabajo. Entonces le di ofertas de trabajo de lugares a donde podía ir. Afortunadamente, como luego salgo yo a redes y, y, y digo... hey Starbucks, esto no se hace así. ¿No? O sea, ¿cómo lo corren? Uh -huh. ¿No? Y además sin liquidación. Luego me dijeron que Starbucks reculó y decidió pagarle su liquidación. Y él me devolvió el dinero.
0: Okay, ¡Muy ¿no? bien! ¡Qué bonito!
1: Entonces esa historia por ahí va, va chida. La conspiranoia viene desde El acá. Chan, chan, chan. Starbucks nunca se pronunció en público, nunca hizo un comunicado de prensa, nunca dijo vamos a, a capacitar a nuestros empleados, no más para dejarlo Han dicho. No estamos hablando de Starbucks acá, sino de Alsea, quien maneja Starbucks en México. Pero como sea, nunca dijeron nada lo único que se sabe del caso de Starbucks es lo que dije yo semanas después es, en qué momento le interesó esto a Milenio Heraldo Excelsior a, sabes a, a todos a el universal de por qué de repente todos estos medios saltaron con esta nota de todas las cosas que pasan en el mundo de la eh, discriminación por qué les interesó influencer tanto, moderada tanto exacto <risa> sí, yo, tengo mis, yo, yo conozco mis capacidades yo trabajo de decirle a marcas yo te puedo viralizar tu producto pero sé hasta dónde va a llegar eso uh -huh. y lo que pasó con la tasa o sea fue como si yo hubiera sido Yuya, me explico. No, y es de no, perdón, o sea, tampoco. Esta gente de la agencia de RP de Starbucks se encargó de que el desmadre de Starbucks se tratara de mí y no de Starbucks. ¡Pum! Y lo lograron con mucho éxito. Yo soy la culpable. Entonces, ahora hagamos una pequeña extracción de lo que pasó. Un hombre insultó a una mujer. Esta mujer decidió pagarle al hombre por su insulto y ella es la culpable de haber hecho la denuncia. ¡Victim blaming! Creo que tú sabes algo de eso. Yo, yo en tanto lady. Oh. Plaqueta. Exacto, ese es el mismo pedo, es justo, si lo ves desde lejos, es como si tú lo hubieras llevado barba al taxista de que, que te chifre, ¿sabes? Ajá, ajá. O sea, fue aún más grave, sí. afortunadamente lo devolvió, pero todos nos fue más grave, pero me sorprende que de verdad viendo, o sea, yo esa semana di como 20 entrevistas.
0: Ojalá hubiera sido, hubiera coincidido con el lanzamiento de algo, de algo sí, ¿no? total. Es como bueno. Y aprovechando no. esta entrevista, compren mi nuevo libro. <risa> Exacto, sí, La, había, la explicatriz.
1: Se había lanzado una vez, estaba bien y yo Fíjate que ahorita que estoy haciendo más contenidos en YouTube, estoy muy sensible de cuántos views tienen mis videos porque esto se traduce a ingresos, ¿no? Me dio por buscar un poquito el caso de Starbucks en YouTube y veo youtubers que tienen 500 mil views, 300 mil views, con esa historia yo así de güey, hubieran sido tuyos. <risa> Bien, <ríe> por lo menos si hubieras hecho un video de lo que me pasó en Starbucks, no?
0: Exacto. Este... Y por cierto, denle clic a todos estos otros videos que tengo aquí
1: de temas más interesantes. Total, exacto. Sí, el tema de, de Starbucks. Mi hermana fue a Nueva York y está hablando con alguien que trabaja en Naciones Unidas, que es como medio head honcho, sabes? Alguien como de nombre Naciones Unidas. No sé, no sé quién fue, no, no se sé, sabes, pero es una persona, o sea, no, ni siquiera es mexicano, sabes? Y de repente le dice, ah, tú eres Carolina Pastrana, de puro chance está relacionada con la mujer que discriminaron en Starbucks en México. <ríe> <risa> y mi hermana así de perdón
0: <risa> Así va, vas a pasar la historia por eso Sí, exacto, es de no, todas las no. cosas que he hecho
1: Ofelio, ¿no? Ofe, no, pero, no. Sí. Ay. pero te voy a decir algo muy bonito Que pasó con el caso de Ofelio Ahora todos los trolls, bots, haters y demás Me llaman Ofelio, por lo cual Bloquear la palabra Ofelio en comentarios Limpia el 99 del hate.
0: Muchas gracias. Todo fue una taza. Fue <risa> un vaso.
1: Sí, pero bueno, el caso es eso, es parte de lo que sucedió. Si sí, quieren, ya se pueden quitar su sombrero de la conspiranoia y decidan ustedes si fue Starbucks. Una periodista espectacular que trabaja en Business Insider decidió retomar el caso porque Starbucks en un Reino Unido, está haciendo comerciales con gente trans. Uh -huh. Y me preguntó qué pedo, Y le conté todo esto, no? Uh -huh. Publicó y publicó la nota diciendo esto que digo yo, no de Starbucks nunca se pronunció. Starbucks respondió. Y dijo, no tenemos por qué pronunciarnos acerca de nuestras capacitaciones internas. Ojo, ese es el mismo Starbucks que en Estados Unidos cerró todo un día todas las tiendas después de que le dio tratos medianamente agresivos o altamente agresivos, depende de cómo lo vean, uh -huh. a gente de, por temas de tensión racial.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces es el mismo Starbucks que, güey, vamos a recapacitar a todos, ¿no? Ajá. Acá es como, no, no tenemos por qué decirle nada a claro. nadie. Y además Starbucks no representó O sea, Starbucks en Estados Unidos le paga la transición a la gente trans el seguro de empleados de Starbucks en Estados Unidos, así seas barista, te paga tus cirugías, tus hormonas y Ajá. tu transición. Leyes
0: laborales mexicanas. Ajá. Una Ay. vez más en contra
1: de tres Total, exacto. Bueno, este, eh, el caso de Starbucks justo me, me dio a conocer por motivos muy raros, pero pues nada, ya pasó y justo Lady, Lady Ofelio, Lady Taza. <risa> está bien <risa> divertido de ver, porque yo antes en una época fui Lady Yakult. Este lo más bajo del radar. <risa>
0: eh, Ese no me la sabía. Sí,
1: este es muy, este es muy old school. Es que eso este es como de estos early Twitter, este, cuando tú y yo es, íbamos al día digital a hablar de que eras bloguera, ¿sabes?
0: Sí, este, uy, uh, ya
1: lluvia Ajá, ya, ya, <risa> uh, ya tiene más de 10 años Sí, eso. güey Bueno, en algún momento comenta que quién, quién consume Yakult Nunca he visto a nadie consumir un Yakult y ya ¿no? Como que eso fue el único comentario que hice. bueno, explotó Twitter. ¿no? ¿Cómo te atreves a decir? En casa lo compramos. Yo construyo sillas con los Yakult, ¿sabes? No sé, o sea, hacen todas estas cosas. Y fui Lady Yakult por un rato y era como mi claim to fame hasta que llegó Lady Taza. Supongo, o como o sabes, no Lady Ofelio.
0: Como bien dijimos, este podcast Ajá. ya duró un chingo. Porque
1: a Ofelia se le da hablar muchísimo. Te digo que me interrumpas y seguimos, porque si no, acá podemos estar horas.
0: No, pues vamos a despedirnos, pero luego armamos otro. Qué
1: chido la de los niños rata. Sí,
0: o sea, que le, al final terminamos hablando del ya cult, güey, pero no hay Exacto, pedo, no hay no pasa pedo nada,
1: no pasa nada. Entonces ve, se trata de
0: este podcast, le, de platicar. Oye, ¿le, le, ve le ves tema. solución
1: a esto? ¿le ves, por mera curiosidad, ¿le ves, le ves futuro a...? A, ¿A, esto? ¿A qué de todo? pues <ríe> De eh, todos los temas que hablamos es, hoy, ¿cuál ajá, de todo? Este tema del, del niño ratismo y de los hombres con masculinidades frágiles etc, como que...
0: Pues yo creo que sí, así como otras cosas uh -huh. ya no son admisibles en ciertos círculos en nuestra sociedad, ¿Qué? pero Claro. yo creo que no vamos a vivir para verlo
1: wow claro sí claro Así wow. todos me ya a bien tomar pesimista tiempo. flaquetas va a tomar tiempo una nube llega aquí tengo la teoría que gran parte de porque tenemos muchos feminismos activos ahorita es porque tenemos pastillas anticonceptivas. Hay mil motivos, no? mil Es que una de las cosas que me sorprende es que nos toque a nosotras. Hay mujeres desde hace pues desde la existencia, uh -huh, no? Uh -huh. Entonces por qué? Por qué en nuestra época pasa esto, no? Digo, esto implica que las activistas feministas de ahí, hace 50 años no eran nadie, no? Y eran güey, no, ¿no? No, sí, no mames, no? Cabrón, o sea, doñas feministas, pero a lo que ves que me sorprende que nos toque a nosotras. El punto, mi teoría es que el motivo por el cual, hay muchas feministas activas hoy es porque hay pastillas anticonceptivas y puedes planear tu familia. Y hay procesos hormonales que de paso son los que apoyan este, el aborto el químico, ¿no? Y estas cosas. Eh, curiosamente, esa misma pastilla anticonceptiva es la que permite que las mujeres trans podamos transicionar hormonalmente. De modos entre comillas baratos, ¿no? Yo tomo pastillas anticonceptivas para transicionar. Uh -huh. De hecho, en la Ciudad de México te la paga la Ciudad de México, pero bueno, es, es barato. Uh -huh. La pastilla anticonceptiva se inventó en México
0: que así como la televisión mexicana Ajá, digo la exacto. televisión no la mexicana la televisión la
1: televisión a color sí. sí, la televisión a color fue un momento a Camarena y también uh -huh. este pero eh, la paciente conceptiva se le metió un doctor en Veracruz de todos los lugares del mundo y se desarrolló en México y todos esos procesos hormonales que tenemos hoy son medio hijos de sus eh, desarrollos y es no sé gran parte como de la cultura como de la ciencia hormonal no el cómo en México se inventó esto no sé qué y entonces me da un poco como de si quieres verlo, risa poética de todos los lugares del mundo. El boom transgenerista y el boom feminista se da por un invento mexicano. ¿Sabes? Como que digo, me da mucha risa toda esa situación. Yo sé que hay mil motivos más, es multifactorial y sabes? Pero sí si me, si me da un poco de, de todos los países del mundo. México tuvo que haber sido donde yo creo que eso es prueba de que hay aliens y que llegan y dicen hay que arreglar este mierdero. Wey. pum, Y dejaron ahí la tecnología, wey, sabes? No sé, pero bueno, en fin, esos son mis raros pensares de los feminismos Y por eso soy rara persona a veces no amada en los círculos feministas Porque cómo te burlas de las teorías de gente que sí está haciendo cosas chicas, ¿no?
0: Pero en este programa siempre serás bienvenida <risas> Muchas gracias nos escuchamos después sí. Y bueno, síganla en todas sus redes, en sus
1: YouTubes Ajá Vayan a sus shows Sí, exacto y... Bueno, mi show hoy es tu show Así es. Entonces nos vemos en un escenario estando perro.
0: Muy bien. Sí. Pues nos estamos escuchando, viendo, leyendo. Nos vemos.
1: Bye. Bye.
0: <risa> Conductora, Tamara de Anda. Invitada, Ofelia Pastrana. Productor, José Luis Nava. Esto fue una producción de Máquina 501 para el Mundo. De nada, mundo. Productor ejecutivo, Mani Mirabete.